0: ein Trugschluss, zu glauben, Copywriter schreiben den ganzen Tag nur Texte.
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Employer Branding to go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode haben wir wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast hier. Er ist selbst Copywriter und er sorgt dafür, wie könnte ich es anders sagen als mit seinen eigenen Worten, er sorgt dafür, dass du Werbetexte mit Wumms kriegst. Tim Jaschke heute hier, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Michael, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Tim ich habe dich ähm, kurz schon vorgestellt, aber hier einfach nochmal die Frage an dich. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Tim das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Tim?
0: Gerne in aller Kürze. Ich bin Tim, jetzt seit sechs Monaten selbstständiger Werbetexter. Bin gerade dabei, hier in Mannheim, wo ich auch sehr gerne lebe, meine eigene Agentur aufzubauen. Davor habe ich verschiedene Stationen hinter mir, zuletzt in einem Startup die Kreativabteilung geleitet. Davor Unternehmensberatung mit Fokus IT gemacht. Davor irgendwann mal Pädagogik studiert, also ein bunter Ritt. Jetzt aber selbstständig und sehr glücklich damit.
1: Was du kommst aus der Pädagogik? Das, das wusste ich nicht. Cool. <lacht> hast du da was? Also, hast du da? manchmal ist ja der Hintergrund äh, oder der persönliche Hintergrund hat ja immer irgendwie auch so Einfluss auf die eigene Arbeit. Und das hat jetzt vielleicht ein bisschen weniger mit unserem eigentlichen Thema zu tun, aber nimmst du teilweise aus der Pädagogik schon was für deine Texte mit?
0: Nein, also Nein. ich habe damals den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden, als Kind schon, habe so. ich das immer in diese Freundebücher reingeschrieben. Also habe ich dann wirtschaftspädagogisch studiert hier in Mannheim, aber die Schulpraktika haben mich dann sowas von abgeschreckt vom Lehrerberuf, dass ich mich dagegen entschieden habe und erstmal in Richtung HR gegangen bin. Aber jetzt erfüllt meine Arbeit durchaus ja auch einen Erziehung- oder Ausbildungskarakter, kann man sagen, indem ich Inhalteteile, Workshops gebe, mein Wissen weitergebe. Das heißt, ganz weg von der Pädagogik bin ich schließlich auch nicht gekommen.
1: Ja, also über Umwege dann irgendwie doch wieder im ja. Kindheitstraumberuf quasi so mehr oder weniger.
0: Genau, nur ohne Schulbücher.
1: Ja, aber ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlechter scheiden sich ja auch die Meinung, was es zum, zu unserem Schulsystem äh, geht. Aber das ist ein anderes Thema für einen äh, größeren Podcast wahrscheinlich. Aber du hast es schon angesprochen. Ähm, du teilst quasi Wissen, um bessere Texte zu machen, Workshops, dein Wissen weiterzugeben. Was brauche ich denn so, wenn ich jetzt will, dass meine Texte besser sind? Weil ähm, ich meine, wir, wir können erstmal alle irgendwie schreiben, aber das heißt ja noch lange nicht, dass dass ich gute Texte schreibe
0: bevor du anfängst zu schreiben, musst du dir erstmal Gedanken machen, was dein Angebot genau ist und wen dein Angebot erreichen soll. Es ist ein Trugschluss zu glauben, Copywriter schreiben den ganzen Tag nur Texte. Ein Vielzahl dieser Zeit geht drauf für Zielgruppenrecherche, für verschiedene Lektüren, um die Zielgruppe möglichst gut zu verstehen, um das Unternehmen, dessen Angebot, oder den Freelancer meinetwegen und dessen Angebot so gut zu verstehen, dass du dann in wenigen Punkten auf den Punkt bringen kannst, was dieses Angebot beinhaltet und wie diese Zielgruppe von diesem Angebot profitiert. Das heißt, bevor du dich dran machst, an Text zu schreiben, musst du erstmal Stunden, wenn nicht sogar Tage, verbringen, Informationen zu sammeln, diese Informationen zu konsumieren, auszuwerten. Und daraus ist die Kunst dann eben einen kurzen Prägnanten Satz oder eine kurze prägnante Seite voneinander gereihten Sätzen zu produzieren.
1: Ja, definitiv. Also, das kann ich, kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Also, Texte schreiben ist zwar das, was am, am, sichtbarsten ist, so als Copywriter. Aber ich glaube oder ich weiß, das ist eigentlich eher so der geringste Teil von der, von der eigentlichen Arbeit. Und deswegen finde ich es auch eine Unart, Copywriter nach, nach Worten bezahlen zu wollen, weil Tatsächlich ist es ja so, je kürzer der Text ist, äh, umso mehr Arbeit steckt in der Regel darin.
0: Ja, voll. Also ich habe auch am Anfang mich pro Wort bezahlen lassen. Ich glaube, es ist okay, wenn du auf das Geld nicht angewiesen bist und erstmal einfach viel Erfahrung brauchst, so wie ich damals. Ich hatte ja meinen Hauptjob als Unternehmensberater und habe das Ganze morgens, abends und am Wochenende gemacht und habe diese niedrige Bezahlung hingenommen dafür, dass ich sehr schnell sehr viel lernen durfte und schnell besser wurde, neue Kontakte knüpfen konnte. Also da war es okay, glaube ich. Aber prinzipiell kannst du nicht deinen Lebensunterhalt verdienen, wenn du pro Wort bezahlt wirst. Das stimmt.
1: Nee, auf, 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 auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, selbst da ist es dann nicht. Also klar, wenn es geht, nicht brauchst Aber auch dann äh, verkaufst du dich ja irgendwie unterwert und was ja trotzdem, trotzdem die Arbeit, die damit, die damit zusammenhängt und deswegen ist es ja, klar, du lernst, aber es frustriert ja irgendwie auf Dauer, wenn du dann selber so vielleicht diesen Trugschuss erlegst, da kommt nichts bei rum, was ja eigentlich Quatsch ist. Ja, das stimmt. Ähm, wie fange ich jetzt an, wenn ich jetzt als Copywriter, so gerade für die jetzt, die jetzt so neu starten wollen oder die jetzt, sage ich mal, vielleicht auch noch keine Copywriter sind oder keine Copywriter sind, aber jetzt einfach so für ihr Unternehmen ähm, einfach von sich aus bessere Texte schreiben wollen, weil ich sag mal, ähm, du hast ja immer noch diesen Trugschluss oft. Ja, das bisschen Texte schreiben, das, das kann jeder. Wir brauchen keinen Copywriter, sondern das kann, könnte auch die Marketingabteilung machen. Ähm, wenn ich mich jetzt dran setzen möchte und möchte bessere Texte schreiben, wie, wie, wie fange ich an?
0: Also zunächst mal ist, glaube ich, der Begriff Copywriter überinflationär genutzt und vor allem auf LinkedIn ja. nennt sich jeder ein Copywriter. Ich halte es gerne auch deutsch und bezeichne mich eher als Werbetexter. Früher war ich Texter, jetzt bin ich Werbetexter, eben mit starkem Fokus auf Marketing, Vertrieb, Verkauf. Und ich glaube, da musst du auch erstmal unterscheiden. Also Menschen, die informative Blogartikel schreiben, müssen nicht gut in Copywriting sein. Die müssen keine guten Verkaufstexte schreiben, sondern die brauchen andere Talente. Copywriting ist dann sinnvoll, wenn du ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung auf den Punkt bringen willst und am Ende des Tages an den Mann oder an die Frau verbringen willst. Und dann lohnt es sich, eben Zeit zu investieren ähm, und das Ganze zu lernen. Es ist einfach, da bin ich von überzeugt, denn Copywriting lebt davon, dass die Informationen so einfach wie möglich transportiert werden. So einfach wie möglich, so verständlich wie möglich und das kannst du dir beibringen, indem du einige Regeln, sage ich mal, oder Guidelines befolgst. Und ähm, das ist das Schöne daran. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der einigermaßen vernünftig schreiben kann, damit auch sein Geld verdienen kann. Weil es gibt so viele Unternehmen, so viele Freelancer, so viele was auch immer, die irgendwas verkaufen wollen, die irgendwas an den Mann, an die Frau bringen wollen, KursteilnehmerInnen suchen und all denen kannst du helfen mit deiner Copy, wenn du bereit bist, ein paar grundlegende Regeln zu beachten.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen. Ähm, ja, also bin ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube aber, dass das Schreiben ist dann gar nicht so das Problem, sondern tatsächlich, das so das in einfache Worte zu fassen. Das ist ja dann auch so. Manchmal, das, wenn, wenn ich irgendwas erklären soll oder generell, ähm, da sind wir dann wieder bei der Pädagogik, wenn du jemandem was beibringen willst, startest du ja normalerweise oder idealerweise auch erstmal damit, das so einfach wie möglich zu erklären und nicht gleich ein äh, Wikipedia-Artikel draus zu machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, die du Herausforderung. Tief, du musst bereit sein, sehr tief in eine Thematik einzusteigen und aus der maximalen Tiefe so einen Kern rauszureißen und diesen Kern dann offen darzulegen, sodass es alle Menschen verstehen, die sich nicht die Mühe machen, genauso tief wie du in das Thema einzusteigen.
1: Ja, definitiv. Erklär es mir, als wäre ich fünf. Es ist, ähm, ist, ist ein gutes Buch, aber da ist viel viel Wahrheit dran. Und wenn du das kannst, dann bist du da schon eine ganze Ecke weiter.
0: Kann ich leider tatsächlich nicht.
1: Nee, also Hast das ist empfehlen? Eine... Ja, also es äh, tatsächlich eine... eine ähm... Eine, eine Buchreihe, also das gibt es ein, ein Originalbuch und dann gibt es dann mehrere Ablege zu verschiedenen Themen. Die starten eben alle mit, ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie der Autor hieß, ähm, die starten im Prinzip alle mit, erkläre es mir, als wäre ich fünf. Und da geht's es halt darum, wirklich komplexe Themen, auch aus Mathematik, Physik und Wirtschaft, was weiß ich, das so zu erklären, dass es ein Fünfjähriger versteht. Und am Ende ist das ja die Aufgabe eines Copywriters. Zum Beispiel. Ja. Also zum weil, na, wie du sagst, Einfachheit dass es auch die verstehen, die nicht so tief in das Thema einsteigen wollen.
0: Mega, cool, schaue ich mir mal an.
1: Ähm, ich gucke im Nachhinein mal, ähm, ob ich den Link finde, schicke ich dir den einfach mal zu. Du hast es eben angesprochen, die Grundregeln, die man da beachten sollte, oder die die, die grundlegenden, noch Grundregeln hast du gesagt. Jetzt geht es ja hier gerade im Thema, auch, also vor allen Dingen auch im Copywriting, im Prinzip im Recruiting-Bereich, im HR-Bereich, Recruiting HR fürs Employer-Branding. Was Was sind denn so die Grundregeln, die du da so für dich äh, gefunden hast.
0: Hm. Also Recruiting, Employer Branding ist natürlich ein spezieller Anwendungsfall, der auch eher neuartig ist, würde ich sagen, im Vergleich zu klassischer Werbung und klassischen Werbetexten. Hm. Lustigerweise habe ich erst letzt, letzten Abend äh, da gesessen an einer Employer Branding Kampagne und habe mir da Claims überlegt für das Unternehmen, für den internen Auftritt. Und äh, ich würde sagen, da sind ein paar andere Sachen wichtig, weil du willst sozusagen über Employer Branding ja nichts in dem Sinne verkaufen. Du willst dich als Unternehmen attraktiv machen und Mitarbeitende gewinnen und dazu bringen, dass sie lange bei dir im Unternehmen brauch, äh, bleiben. Aber auf was es genauso hinaufläuft wie jegliche Verkaufsbemühungen, ist das Thema Vertrauen. Du willst, dass Menschen dir vertrauen Du willst sie auf eine persönliche Art und Weise erreichen und du willst dir signalisieren, dass du eine Lösung für ihre Probleme hast. Und das sind die Probleme im, von Menschen, die einen Job suchen, Menschen, die einen Job haben, sind, die haben Angst davor vor Unsicherheit. So vor Unsicherheit, die das Unternehmen angeht, wirtschaftliche Turbulenzen, Angst, Unsicherheiten dem eigenen Arbeitsplatz gegenüber. Und all diese Ängste und Probleme willst du den Leuten ja abnehmen. Dann hast du auf der anderen Seite aber deine Unternehmenswerte. Jedes Unternehmen hat ja bestimmte Werte, die definiert sind, wie Vertrauen, Tradition, Kultur, Ehrlichkeit, Innovation, Pipapo. Jedes Unternehmen ist ja anders. Und in den Employer Branding, Recruiting Aufträgen, die ich bekomme, ist immer die Aufgabe, diese Werte zu verheiraten mit einem Versprechen dem Mitarbeitenden oder dem potenziellen Mitarbeitenden gegenüber. Und diese Vereinbarkeit ist nicht immer gegeben. Deswegen ist das die Hauptaufgabe. Muss also quasi Einzigartigkeit des Unternehmens durch die Werte ausdrücken und den Menschen ihre Angst nehmen, dass sie ähm, keine Angst vor Unsicherheit haben müssen, bei diesem Unternehmen zu arbeiten, bei diesem Unternehmen Karriere zu machen, aufzusteigen, sich weiterzuentwickeln, etc. pp. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn du es vergleichst mit der reinen Bewerbung eines Produkts, vor allem eines physischen Produkts.
1: Mhm. Ja, äh, definitiv. Also, ähm, ich finde, es, es, es kommt immer mehr. Also, ich äh, bin ja als, als äh, Texter hauptsächlich im, im HR-Bereich unterwegs und es, es kommt in den letzten Jahren immer mehr vor allen Dingen, weil halt das, sage ich mal, klassische HR, ähm, ja, ich will nicht sagen ausgedient hat, aber es, es kommt immer mehr auch Elemente, sage ich mal, vom Marketing, vom Vertrieb mit rein, weil du, weil, weil sich eben einfach der 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 Markt letztendlich ähm, verändert und sich ja Unternehmen ja mittlerweile teilweise bei den bei den Bewerbenden äh, oder bei den Mitarbeitern bewerben müssen und ja, am Ende verkaufe ich ja doch irgendwie was. Also ich verkaufe ja mich als Arbeitgeber an den an ähm, an den ähm, an den Mitarbeiter letztendlich. Und ja, klar, wie du sagst, es geht wie im, wie im Marketing um Vertrauen. Und am Ende ja natürlich auch darum, ähm, die Emotionen anzusprechen. Also der, gerade so das ganze Thema Unternehmenskultur wird halt da immer, immer wichtiger, also zumindest, zumindest meine Erfahrung. Weil ich will als Bewerber einfach wissen, wie sieht es dort aus im Unternehmen? Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was machen die den ganzen Tag? Wie fühlt es sich an? Also diese klassischen 0815-Stellenanzeigen letztendlich haben, haben ausgedient.
0: Genau, das ist das Thema Einzigartigkeit oder USPs, wenn du es so willst, was ja. bei physischen Produkten eben dann klare Produkteigenschaften sind sind dann beim Unternehmen die Werte, die Kultur, sind aber eben nicht irgendwie die ersetzbaren Sachen wie Obstkorb und Tischkicker Gehalt. und so weiter, sondern die Sachen, die du eben nicht so einfach ersetzen kannst und die du ähm, ganz bewusst schaffen musst in dem Unternehmen. Das sind die Sachen, die die Leute wirklich emotional catchen.
1: Na klar, definitiv. Also die kommen, also klar, Obstkorb, Tischkicker, Bezahlung alles super wichtig, kommt oben obendrauf, aber das, was ja am Ende die Leute hält, sind ja Kultur, Werte, Miteinander, ähm, Alltag am Ende. Also, ähm, wie sieht, sage ich mal, auch letztendlich der monotone, stupide Alltag aus? Weil nicht jeder, also, kein Job ist rund um die Uhr spannend, auch äh, auch äh, noch so ein kreativer Job. Ich denke, das wirst du mir auch aus dem Startup bestätigen können. Auch da gibt es Tage, die monoton und stupide sind.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, vor allen Dingen, was halt auch hilft oder was ja Mitarbeiter letztendlich auch wollen, ist Geschichte, Story, also das ganze Thema Storytelling und das funktioniert ja ähm, im Produktmarketing wie auch im Recruiting, im Employer Branding, also so zumindest ähm, zumindest ähm, meine Erfahrung. Wie nutzt du das für dich in deinen, in deinen Texten letztendlich? Also greifst du bewusst jedes Mal eine Story auf oder versuchst du jedes Mal eine Story auch um, um, um die Texte oder um die Produkte zu, zu gestalten?
0: Ehrliche Antwort, nein. Ich meide das Thema Storytelling, das weil es, glaube ich, ein sehr nebulöser Begriff ist, der hm. wenig greifbar ist und jeder versteht darunter ein bisschen etwas anderes. Und ich glaube auch, es widerstrebt ein bisschen meiner Natur. Und meine Aufgabe ist es ja, etwas einfach darzustellen und verständlich und auf den Punkt zu kommen. Und Storytelling hindert mich teilweise daran. Nicht, weil die Geschichten unbedingt kompliziert sind, aber weil die besten Stories und die besten... Unternehmen, die eine Geschichte erzählen, finde ich, haben meistens nicht die klarsten Werbebotschaften. Und die große Kunst ist natürlich beides, aber ich glaube, das ist unglaublich schwer, das zu schaffen. Und ich glaube, um einen Einstieg zu finden und mindestens 70 Prozent der Unternehmen fahren besser damit, auf dieses Story-Element zu verzichten, und lieber auf glasklare Kommunikation und Werbebotschaften zu setzen, als unbedingt auf Teufel komm raus, irgendwelche Geschichten erzählen zu müssen. Es gibt Copywriter, die das wunderbar beherrschen. Ich würde mich nicht zu denen zählen, weil ich setze explizit und entschieden darauf, glasklare Botschaften an den Mann und an die Frau zu bringen. Ohne Schnickschnack, ohne große Stories heißt nicht, dass ich nicht eine beschreibende, emotionale, lebendige Sprache verwende, aber ich gehe nicht an meine Aufträge ran mit der Fragestellung, welche Geschichte will ich heute erzählen oder welche Geschichte soll das Produkt erzählen, sondern meine erste Frage ist, wie hilft es Menschen, ihre Probleme, Sorgen und Herausforderungen zu überwinden?
1: Okay, das finde ich eine super spannende Sichtweise. Also du bist ähm, tatsächlich, äh, also was mir jetzt zumindest so bewusst auffällt, der Erste, der jetzt bewusst sagt, ähm, ich verzichte auf Storytelling und das ist nicht es ist nicht so meins, weil es ähm, ist glaube ich auch so ein bisschen wie mit den Copywritern, das sprießt auch in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Boden und wird so als Eiheilmittel ähm, verwandt. Ist denke ich auch nicht die richtige Variante, aber Gut, vielleicht auch meine eigene LinkedIn-Bubble. Trotzdem finde ich spannend, dass du jetzt der Erste bist oder dass du jetzt so bewusst sagst, ich lasse es weg, das ganze Thema Story äh, oder versuche es wegzulassen. Aber es ist, wie du sagst, wahrscheinlich auch so ein Thema ähm, mit den Persönlichkeitstypen. Also der eine ist halt eher so dieses glasklare Fakten ähm, und bei dem, an, bei dem anderen, ähm, der freut sich halt nochmal über die Geschichte. Aber was halt der Sache gemein ist, ist, wie du es schon gesagt hast, das ganze Thema Emotionen.
0: Wie setzt du Storytelling ein, dann äh, im HR-Kontext?
1: Also ähm, ich versuche tatsächlich, ähm, Storytelling äh, auch in dem ganzen Thema Stellenanzeigen mit, mit einzusetzen, weil ich sag mal, ähm, viele Stellenanzeigen kannst du, kannst du mittlerweile austauschen. Also ähm, geh mal auf, auf äh, Stepstone, Monster, was weiß ich was, ähm, such eine Stellenanzeige von mir aus für einen Marketingmanager und, und klick mal drei an. Du kannst beliebig in der Regel das Unternehmen austauschen, die Stellenzeige ist genau die gleiche. Ähm, und für, für mich ist halt immer wichtig, was mache ich auf der Stelle? Also wie sieht das wirklich konkret dahinter aus? Ich sag mal jemanden, der jetzt ewig in in der, Marketing, in der Marketingabteilung ist, dem brauche ich nicht zu erklären, was ein Marketing-Manager äh, macht. Sondern der will ja wirklich wissen, welche Projekte habe ich, welche Kampagnen mache ich, was was mache ich auf der Stelle? Mit welchen Bereichen bin ich unterwegs? Auf welchen Kanälen kommuniziere ich? Ähm, und das versuche ich letztendlich ähm, in eine Story, also in so einen Teil einer Story zu packen. Also wie sieht es eben einfach auf dem, in dem Alltag auf der, auf der Stelle aus? Jetzt ist es äh, natürlich so, dass, sage ich mal, Stellenanzeigen da nochmal ein bisschen mehr Raum auch bieten, ähm, um da eine Story drumherum zu machen, als wenn ich jetzt ein Profil-Slogan äh, oder, oder, oder 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 ein ähm, Marketing-Slogan schreibe. Ähm, deswegen also auch gerade dann auch der, der, der Aufgabenbereich, der Anforderungsbereich und vor allen Dingen letztendlich auch die Benefits. Also es bietet für mich dann immer auch so ein bisschen ähm, die, die, die Möglichkeit, oder ich versuche, das eben wirklich dann auch ähm, da eine Geschichte drum zu basteln. Weil letztendlich ist es ja so, die Leute verbringen ja quasi fast den ganzen Tag auf der Arbeit. 30, 40 Jahre ihres Lebens, je nachdem. Und da geht es ja am Ende irgendwo darum, eine gemeinsame Reise zu machen mit dem Unternehmen. Und das ist am Ende das, was ich versuche, in die Stellenanzeigen reinzuschreiben. Also, wie passt du zu uns? Wie kannst du quasi unsere Reise mitgestalten? Und welche Reise wollen wir am Ende auch mit dir gehen? Und Deswegen, also ich bin ich bin ein Fan von, von Storytelling, aber das heißt ja nicht, dass das ein Allheilmittel ist, wie du schon gesagt hast.
0: Verstehe. Cool, klingt gut.
1: Ja, Tim, mit Blick auf die Uhr. Wir neigen uns zu allmählich dem Ende unseres Interviews. Wenn jetzt ein junger, angehender Texter, eine junge, angehende Texterin auf dich zukommt und sagt, Mensch Tim, ich möchte... Jetzt neu starten, ich möchte als Werbetexter starten, ich möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen oder ich möchte auch einfach vielleicht einfach nur bessere Texte für mein Unternehmen schreiben. Was sind so drei Tipps, die du jedem angehenden ähm, Texter mitgeben würdest? Ob er jetzt, äh, egal ob er jetzt seine Texte einfach nur verbessern möchte oder ob er wirklich sagt, ich möchte oder sie, äh, ich möchte damit starten. Mhm. Also ich möchte das beruflich machen.
0: Ich glaube, auch als Angestellter lohnt es sich, wenn es für den Arbeitgeber in Ordnung ist, nebenher andere Projekte zu machen, weil in der Zeit, als ich hauptsächlich nur für Snox geschrieben habe, bin ich natürlich komplett in meinem eigenen Saft verkocht. Ich habe immer die gleichen USPs, immer die gleiche Zielgruppe, immer die gleiche Ansprache gehabt. Dadurch wurde ich als Werbetexte nicht unbedingt viel besser, weil ich wenig Abwechslung hatte. Das heißt, ich bin davon überzeugt, und das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, eine Agentur zu gründen und nicht solo-selbstständig zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass du besser wirst, wenn du die gleiche Fertigkeit, bei mir eben Texten, auf maximal viele verschiedene Anwendungsfälle anwenden kannst. Und deswegen empfehle ich jedem und jeder angehenden Texterin, sich verschiedene Projekte anzueignen, nicht nur den eigenen Arbeitgeber, sondern zum Beispiel über LinkedIn auch kleinere Projekte anzunehmen, einfach um auch mal rauszukommen aus eurem Silo und aus eurem eigenen Saft und mal für ein komplett anderes Produkt zu texten. Wenn ihr im Konsumgüterbereich seid, mal für eine Dienstleistung zu texten oder wenn ihr in der Dienstleistung seid, mal für Socken und Unterhosen zu texten. Es wird eure Welt auf den Kopf stellen, genauso wie es für mich meine Welt auf den Kopf gestellt hat, als ich auf einmal Häuser betexten musste und dann Finanzlösungen und dann Software äh, für die Nebenkostenabrechnung. Alles super spannend, alles sehr unterschiedlich und ich glaube, diese Vielfalt lässt sich schneller besser werden, als das zu optimieren, was dein einziger Auftrag ist. Also ich glaube, das Vielfalt schaffen, entweder, wenn es möglich ist, bei deinem eigenen Arbeitgeber oder eben über nebenberufliche Projekte. Dann, zweiter Tipp, jeden Tag schreiben, egal, ob du Bock hast oder nicht, egal, ob die Texte scheiße sind oder geil, jeden Tag texten. Weil du wirst nicht nur besser, du lernst auch besser umzugehen mit deinen eigenen Texten und du lernst dir besser, und fairer vor allem Feedback zu geben. So Du wirst gnädiger, wenn ein Text mal nicht so gut ist und du weißt genau, wenn der Text richtig geil ist. Das äh, macht nicht immer Spaß, aber ich glaube, da musst du durch, wenn du wirklich besser werden willst und vor allem langfristig dabei bleiben willst. Weil es wird immer Tage geben, wo es keinen Spaß macht. Und wenn du nicht jeden Tag textest, dann werden dich diese Tage mehr frustrieren als wenn du dieses Gefühl schon kennst, weil du dich sowieso jeden Tag dazu zwingst. Das ist Tipp Nummer zwei, Texte jeden Tag. Und Text Nummer drei würde ich sagen, schau nicht zu sehr, was andere machen. Weil ich glaube, gerade im kreativen Bereich, viele reden ja davon, hier, äh, style like an artist mäßig so klau dir andere Sachen zusammen. Im Textbereich ist es natürlich auch verlockend, dir formulieren zu leihen oder ganze Claims zu leihen und leicht abzuändern. Ich finde aber, dass es nicht hilft, dir selbst besser zu werden. Es hilft dir vielleicht schneller, ein Ergebnis zu erzielen, aber wenn wir nur darüber reden, wie wirst du besser, finde ich es spannender und empfehlenswerter, wenn du dich auf deine eigene Gehirnmasse von konzentrierst. Natürlich kannst du dich inspirieren lassen, wie du willst, durch Filme, Serien, Dokumentationen, Bücher, aber ich bin kein Fan davon, zur Inspiration mir Werbetexte von anderen Unternehmen anzuschauen, weil das mich zu sehr, das macht es mir zu einfach. Und dann wird der Werbetext, der rauskommt, meistens eine billige Kopie sein von etwas, was ich eh schon gelesen oder gehört habe, ob bewusst oder unterbewusst. Also dritter Tipp, setz erstmal auf deine eigene Innovationskraft, auf deine eigene Ideenfindung und dann, wenn es überhaupt nicht klappt, dann such dir externe Inspiration.
1: Okay, wunderbar. Also das sind sehr wertvolle Tipps für jeden da draußen, der jetzt gerade mit dem Texten anfängt oder vielleicht auch einfach nur besser werden möchte. Tim, das war's. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Tipps. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer von dir lernen möchte, möchte mit dir Kontakt aufnehmen, hat vielleicht auch ein Projekt, was er gemeinsam mit dir machen möchte, wie können wir dich erreichen?
0: Am einfachsten über LinkedIn. Dort ist mein Calendly direkt im Profil hinterlegt. Das heißt, ihr könnt einfach auf den Button in meinem LinkedIn-Profil oben klicken und dann können wir uns unterhalten. Ich freue mich drauf.
1: Wunderbar. Ich hinterlege alles in der Episode. Also nochmal, dir vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für die Insights, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Auch dir da draußen, danke fürs Einschalten, schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der Episode heute. Vor allen Dingen, danke für deine Lebenszeit. Und wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein äh, Abo, über ein Like. Vielleicht kennst du auch jemanden, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt und diese Episode hören sollte. Dann leite sie ihm doch gerne weiter. Tim, an dich, du bist der Gast. Du hast die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Tja, jetzt hast du mich. <lacht> das wollte ich genau sagen. Nein, da es heute Freitag ist, sage ich, genießt den Abend, egal wann ihr die Folge hört, egal welcher Wochentag es ist. Denn wie Michael vorhin gesagt hat, ihr verbringt viel, viel Zeit damit zu arbeiten. Das heißt, genießt auch mal die Freizeit macht den Laptop zu, macht das Büchlein zu, in dem ihr eure Textideen schreibt und genießt das Leben da draußen.